0: Mobilfunk kann so 5G sein. Aber nachhaltig? Das Startup WeTel hat Nachhaltigkeit als oberstes Unternehmensziel. Und wie sie das machen, das hört ihr jetzt. Viel Spaß und Sinn in der. Fabrik, für immer. Fabrik Hi, hi, hi und herzlich willkommen zur 83. Episode der Fabrik für immer, in der es um eine nachhaltige, um eine regenerative Wirtschaft vor allen Dingen geht. Mein Name ist, wie immer, Frank Schlieder. Ich bin der Host dieser Podcast-Reihe und ich stelle euch heute nachhaltigen Mobilfunk vor. Genauer gesagt stelle ich euch ein Unternehmen vor, was Mobilfunk konsequent nachhaltig denken möchte. Sie sind gemeinwohlbilanziert, sie sind klimaneutral, sie haben eine offene, transparente Preisstruktur. Und all das sind Themen, die wir im weiteren Verlauf mit einem der Gründer besprechen. Ähm, dieses Jahr so richtig durchgestartet mit einer sehr spektakulären Crowdfinanzierung. Ich glaube, innerhalb von äh, wenigen Tagen haben, haben sie sehr schnell glaube ich, eine dreiviertel Dreiviertelmillion Euro schon geraten. Also, ähm, was genau es mit Retail auf sich hat und ähm, wie sie das da so machen, das erfahren wir jetzt. Viel Spaß und Sinn mit dieser Episode und mit unserem Gast. Nico Tucher, ich bin 35 Jahre alt, mein ähm, Beruf ist
1: Gründer eines Mobilfunks, eines nachhaltigen Mobilfunksunternehmens und ich höre sau gerne
0: Hörbücher. Du hast Hörbücher? Ja. Welches Hörbuch hast du da gerade parat? Also welches ist in deinem Ohr gerade?
1: Ja, also vor kurzem habe ich gehört von äh, von Edward Snowden die Biografie. Ich höre gerne Biografien, weil die so viel über das Leben von Menschen erzählen äh, und super spannend. Also ne, ich äh, halte mich schon vor einigermaßen informiert, aber da habe ich über Datenschutz und wie wie ist die Struktur äh, in Geheimdiensten eine ganze Menge gelernt und ganz aktuell, jetzt habe ich gerade angefangen von Elon Musk, auch eine Biografie, wo so ein bisschen ein Journalist offensichtlich sehr engen Zugang zu diesem Menschen bekommen hat, der ja sehr streitbar ist, aber da so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, das finde ich
0: auch ganz spannend. Alright, okay, über dein Leben werden wir unter anderem jetzt auch ein bisschen mehr erfahren, auch über deinen Beruf und über den Purpose dahinter. Ihr seid eigentlich der erste nachhaltige Mobilfunkanbieter in Deutschland und das ist eigentlich so für mich jetzt in der Außenwahrnehmung der USP. Erzähl mir noch mal bitte, was ist Retail?
1: Retail ist ein Mobilfunkunternehmen erstmal äh, ganz viel funktionieren wir als Produkt, wie andere Unternehmen, äh, Mobilfunkunternehmen auch. Ne? Also das heißt, wir verkaufen Mobilfunktarife, ähm, mit denen man telefonieren kann, wo man die SIM-Karte in sein Handy steckt. Ähm, so viel, so gleich. Und wir machen ganz viel, aber auch ganz anders als andere Unternehmen in der Branche, kümmern uns zum Beispiel sehr stark um das Thema Klimaschutz, sehr stark um das Thema Datenschutz ähm, und um das Thema Fairness und Transparenz, ähm, was auf jeden Fall aus den Rückmeldungen, die wir von Menschen bekommen, sie bei anderen Mobilfunkanbietern weniger geboten bekommen als bei uns. Wir machen das alles sehr konsequent und äh, ja, glauben tatsächlich, äh, da ein wirklich äh, neues, nachhaltiges Mobilfunkangebot machen zu können.
0: Ihr sitzt in München. Seit wann gibt es euch? Wir Sitzen in Freiburg. Ah. Ähm, <lacht> ähm,
1: es gibt Mist. uns äh, gegründet, haben wir 2019 äh, die Idee natürlich eine ganze Weile schon länger mit uns rumgetragen und äh, so erste äh, Erfahrungen gesammelt. Seit 2019 gibt es uns so richtig am Markt, sind wir seit äh, Mitte 2020, also jetzt anderthalb äh, Jahre etwa.
0: Wir reden immer von wir, das würde ich auch nochmal ganz kurz aufräumen. Wer ist eigentlich wir, wer ist das Gründerteam, wie viel seid ihr jetzt? Genau, ursprünglich, das, äh, das Gründerteam sind vier Leute,
1: drei davon sind jetzt äh, in, sozusagen operativ tätig und in der Geschäftsführung. Ähm, wir haben das Thema von Anfang an vorangetrieben und mittlerweile sind wir 14 Leute, davon nicht alle in Vollzeit, also so acht bis neun Vollzeitäquivalente. Wie viele Kunden habt ihr jetzt im Netz? Genau, 5000 aktive sim karten ähm, sind das jetzt. Dann sind wir noch so Größenordnung 500, 600 Bestellungen offen von Leuten, deren Mobilfunkverträge dann eben in ein, zwei Wochen oder einem Monat oder zwei starten.
0: Ihr seid ein Mobilfunkanbieter, das heißt, ähm, wesentlicher Bestandteil sind natürlich Mobilfunkmasten, das Netz. Ihr habt keine eigenen Masten. ihr setzt auf einem Netz auf, auf dem D-Netz. Wie kam es dazu?
1: Genau, erstmal, also um die Struktur ein bisschen zu verstehen, es gibt ähm, drei große Netzanbieter in Deutschland, das ist die Telekom, Vodafone, äh, Telefonica und jetzt mit 5G kommt auch United Internet ähm, quasi dazu, ähm, beziehungsweise Drillisch ähm, nimmt da nochmal eine größere Rolle ein und alle Anbieter, die man so kennt, und das sind weit über 100, äh, nutzen diese Netze. In, in, in unterschiedlichen Stufen arbeiten die da und ähm, Genau, und wir nutzen das Netz der, der Vodafone und sind sozusagen ein, ein Subanbieter, die am Ende ähm, Tarife bei der Vodafone einkauft, beziehungsweise wir machen das mit einem Partner im Mobilfunk zusammen. Ähm, da kommen wir wieder zu dem Thema, äh, stampft man nicht einfach so aus dem Boden, äh, so ein Mobilfunkanbieter. Wir arbeiten da mit der Stroh-Telekom GmbH zusammen und in dieser Partnerschaft sozusagen machen wir das, das technische Mobilfunkangebot, dass die Leute ihre SIM-Karten kriegen, äh, Rechnung gestellt werden und die ganze die ganze IT dahinter funktioniert. Ist ja auch ein, also ist ja ein, äh, ein kritisches Thema äh, Mobilfunk mittlerweile. Ne? Da will niemand, äh, dass das irgendwie mal aussetzt, auch nur einen Tag oder zwei nicht funktioniert, dass der Wechsel alles funktioniert. Das wollen wir natürlich sicherstellen. Qualität steht da bei uns wirklich an, äh, an allererster Stufe. Das ist ein, ein ganz wichtiges Credo bei uns, dass nicht Leute, die ja sagen, wir wollen nachhaltig äh, ein Produkt beziehen, dass die auf Qualität verzichten müssen. So Und da hilft uns diese Partnerschaft äh, sehr gut weiter. Und da war es für uns auch wichtig, in einem der D-Netze zu sein, damit äh, tatsächlich Verbindungsqualität. Äh, ist ja auch ein, ein riesiges Thema ähm, oder auch im ländlichen Raum vertreten zu sein, ähm, dass das gut abgedeckt ist bei uns. Genau, und Jetzt nach anderthalb Jahren ähm, können wir, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, äh, dass das wirklich gut funktioniert hat und wir tatsächlich von Tag 1 an auch ähm, die entsprechende Qualität abliefern
0: können. Was macht das denn jetzt nachhaltig? Also im Sinne von weiß ich, beispielsweise Minimierung von Treibhausgasemissionen. Ihr habt ja nicht so einen richtigen Einfluss tatsächlich auf die Betreibung dieser Mobilfunkmasten, die von Vodafone installiert worden sind, auch auf die Aufstellung nicht und so weiter. Das heißt, ihr mietet ja Kapazitäten innerhalb dieser Mobilfunkmasten. Ähm, wie, wie kann man da vorgehen, um tatsächlich auch nachhaltigen Mobilfunk auf verkaufen zu können, der authentisch, der der glaubwürdig ist. Genau, Nachhaltigkeit
1: äh, sehen wir erstmal ein Stück größer noch als Klimaschutz. Also für uns passen tatsächlich all diese drei Aspekte äh, Klimaschutz, Datenschutz, Fairness, Transparenz, die gehören für uns alle zu diesem Nachhaltigkeitsthema dazu. Ähm, aber der Bereich Klimaschutz ist ein Besonderer auch, weil wir aus dem Gründungsteam alle aus dem Bereich kommen. Ähm, wir haben äh, alle technische Berufe gelernt, haben uns kennengelernt am Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme. Das ist äh, Europa das größte Solarforschungsinstitut, was in Freiburg ist. Das heißt, wir, wir haben wirklich einen fundierten Background im Bereich Solarenergie, erneuerbare Energien und das ist auch das, was uns treibt, sozusagen. Das ist das, was wir voranbringen wollen, an andere, an andere Menschen bringen wollen, das Thema. Und wie macht man wie macht man das ähm, jetzt wirklich klimaneutral? Wir, wir, ähm, wir sind ein klimaneutraler Anbieter und tatsächlich auch äh, Scope 1, 2 und 3, ähm, also vollumfänglich. Ich ja, viel benutzt der Begriff mittlerweile. Ähm, aber es ist uns wichtig, da konsequent zu sein. Und dass, ähm, äh, in diesen Scopes ist es eben wichtig, nicht nur das eigene Unternehmen zu betrachten. Das ist bei uns relativ einfach, Räumlichkeiten und so weiter, ähm, sondern auch, wie sieht es in der Lieferkette aus? Und da ist der wichtigste Punkt, ist der Netzbetrieb, also ähm, immer Viele Leute haben das gar nicht so klar im ersten Moment. Was hat eigentlich Mobilfunk überhaupt mit Nachhaltigkeit zu tun? Aber ne, das ist eine digitale Dienstleistung. Und eine digitale Dienstleistung braucht immer Strom. Und dieser Strom muss irgendwie erzeugt werden. Dann ist die Frage, wie der erzeugt wird. Und in der Regel wird er nicht ähm, erneuerbar 100 Prozent erzeugt. Auf jeden Fall nicht in seiner Gänze. Ähm, und da entstehen Emissionen, auch für die Kühlung, Rechenzentren und so weiter. Und diese Emissionen ähm, können wir ganz gut quantifizieren ähm, durch Veröffentlichungen und können quasi sagen, wie viel Emissionen entsteht denn durch äh, durch die Mobilfunknutzung unserer Kunden und Kundinnen. Mhm. So und da machen wir zwei Sachen. Ähm, das eine ist wir wir kompensieren das komplett. Und Kompensation, da wird bei dem einen oder anderen die Alarmglocken schrillen, weil da auch viel Schindlöder betrieben wird. An der Stelle möchte ich sagen, es gibt wahnsinnig gute Konzepte, um Emissionen zu kompensieren. Das, was wir jetzt gerade zum Beispiel machen, ist, wir nutzen Pflanzenkohle. Also es ist ein Prozess, wo Restmaterialien verwendet werden und die werden verkohlen. Da wird CO2 wirklich gebunden auf mindestens 100 Jahre, also Genau, das ist, ähm, das ist ein, ein guter Prozess, mit dem man auch ganz ehrlich Kompensation betreiben kann und wo ich sagen kann, damit sind wir, sind wir klimaneutral. Was aber ganz wichtig ist, ist, ist der Punkt, wo wir auch herkommen, wenn wir, die, wenn wir die Energiewende oder Klimawende oder Klimatransformation vorantreiben wollen, dann müssen wir erneuerbare Energien zubauen. Und zwar in Deutschland und nicht irgendwo. Unsere Dienstleistung findet in Deutschland statt. Das ist ganz wichtig, dass wir auch hier das Thema vorantreiben. Das heißt, in gleichem Umfang die Emissionen entstehen, bauen wir Solaranlagen in Deutschland dazu und treiben äh, somit das Thema wirklich voran, ähm, weil auch, auch allein Ökostromnutzung, damit kommt die Klimawende nicht zwangsläufig voran, weil es ein relativ großes Angebot an Ökostrom mittlerweile gibt, sondern das, was man wirklich machen muss, um das Thema voranzutreiben,
0: ist neue Anlagen bauen. Genau. Und da sind wir mit am Start. Ihr habt, finde ich, in meiner Wahrnehmung, tauchte das in meiner LinkedIn-Bubble dieses Jahr so auf, eine ziemlich spektakuläre Crowdfinanzierung gehabt. Ähm, wie viel habt ihr da bekommen? Was, erzähl mal ein bisschen was darüber.
1: Genau, also, das gehört tatsächlich zur Struktur dazu. Wir sind im Wesentlichen Crowdfinanziert und das war eine Kampagne, die lief über die GLS-Crowd. Das ist ein Crowdinstrument, was der GLS-Bank, die die meisten ja vermutlich kennen, nahesteht, wo es auch darum geht, eben eine Zielgruppe zu erreichen, die an Nachhaltigkeit interessiert ist. Wir haben da innerhalb von wirklich sehr kurzer Zeit, also unterhalb zwei Stunden, 700.000 Euro finanziert bekommen, was zu dem Zeitpunkt die schnellste Kampagne über diese, über diese Crowd war und uns natürlich auch wahnsinnig beeindruckt hat. Also wir, wir kriegen natürlich immer wieder auch positives Feedback, aber ja häufig von Einzelpersonen dann innerhalb von so kurzer Zeit diese, diese Summe zu finanzieren, da, da kamen wir gar nicht hinterher mit irgendwie Nachrichten schreiben und uns freuen darüber, da war die Nummer schon durch. Und wir hatten am Ende äh, mehr damit zu tun, äh, mit Leuten, die gesagt haben, wie, ja, jetzt konnte ich ja gar nicht mehr mitmachen, als äh, dass wir irgendwie Leute hätten motivieren müssen, noch mitzumachen. Ähm, ja,
0: krasse Geschichte. Krasse Geschichte, auf jeden Fall. Was habt ihr, was habt ihr mit dem Geld gemacht? Oder was macht <lacht> ihr mit dem Geld? Genau, also, ganz, wir sind ein junges
1: Unternehmen, ne? ein Mobilfunkanbieter gründet man jetzt auch nicht aus dem Nichts, äh, sondern da braucht man äh, Personal, man braucht einen, einen Service. Äh, wir haben wirklich das Versprechen, guten Service zu machen. Das heißt, da sitzen auch Menschen, die sitzen hier bei uns in Freiburg. Äh, die sollen kompetent sein. Natürlich äh, müssen wir auch Marketing machen und Vertrieb. Ne? Wir, wir, haben eine, wir haben eine Idee, wir wollen im Mobilfunk was verändern und mit dieser Veränderung wollen wir nach außen gehen. Also insgesamt äh, kommen wir vielleicht auch später nochmal dazu, das Motto, mit dem Retail läuft äh, oder, oder warum wir das überhaupt machen, ist, äh, Menschen mit Nachhaltigkeit erreichen. So, wir, wir wollen über das Thema Mobilfunk das Thema Nachhaltigkeit transportieren und, und damit müssen wir natürlich auch nach außen gehen. Das heißt, ähm, genau, wir, wir bewegen uns da ähm, in verschiedenen Medien und haben natürlich auch da wieder Menschen eingestellt, äh, die das können. <lacht>
0: ja. Das ist gut, Menschen einzustellen, die das können. Das ist ein sehr beruhigendes Gefühl, glaube ich, für die, die investiert <lacht> haben. Welche Investitionsmöglichkeiten ergeben euch dann noch für die Zukunft? Ihr habt eine Crowdfinanzierung, haben wir bereits drüber gesprochen. Ähm, gibt es Investoren, die eben auf diese KPIs auch achten?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, es, es gibt einen, ich würde mal sagen, immer größer werdendes Netzwerk, was wir natürlich auch haben, aber wo wir auch immer wieder Leute kennenlernen, wo diese Werte eine ganz große Rolle spielen. Und das also das sind teils kleinere, aber teils auch größere. Ja, auf jeden Fall. Das, das Thema wird immer präsenter und auch Investoren wollen, die Welt verändern und wollen ihr Geld nutzen dafür, dass sich die Welt verändert. Auf jeden Fall gibt es davon, würde ich sagen, immer mehr. Und ähm, an der Stelle, das ist das ist was, was, äh, was wir immer wieder mal äh, auch gehört haben. Ähm, wenn man eine Idee hat im Nachhaltigkeitsbereich und äh, schafft es zu zeigen, dass diese Idee funktionieren kann, dann wird das am Ende am Geld nicht scheitern. So Und das, das ist ganz, ein ganz ungewöhnlicher Satz, wenn man den äh, hört und äh, Geld ist das, was man nur wirklich so überhaupt nicht hat und dann kommen Leute und sagen, am Geld wird es nicht scheitern. Aber jetzt gerade für Leute, die äh, im Gründungsbereich sozusagen unterwegs ist, ähm, da würde ich mittlerweile auch immer sagen, ähm, versucht deutlich zu machen, dass eure Idee funktioniert. Wenn ihr das glaubwürdig hinkriegt, dann findet ihr die Leute, die das mit euch finanzieren. Und äh, auch in diesem Wertebereich ähm, gibt es da ausreichend Menschen mittlerweile, äh, die da sagen, ja, wir gehen damit rein. Welche Finanzierungsrunden strebt ihr noch an? Das liegt jetzt ganz stark daran, wie sich die KundInnenzahlen entwickeln. Also ne, äh, gerade haben wir einen Service- Team zum Beispiel, da muss man ja von Anfang an rund um die Uhr abdecken. Ne? Das heißt, auch wenn man 100 Kundinnen hat, kann man nicht sagen, ich mache nur einen Tag die Woche Service. Das heißt, die, die Kundinnenzahl muss etwa 15.000 erreichen, dann arbeiten wir kostendeckend. Gut, jetzt haben wir auch eine, eine größere Runde schon gemacht. Es kann sein, dass wir noch mal eine machen. Da ist aber auch noch gar nicht klar, wie groß die wird und auch über über was sie dann funktioniert. Ob zum Beispiel, das könnte ein ein großes Partnerunternehmen werden, mit dem wir sozusagen zusammen was erreichen wollen und da, da Kräfte bündeln aus dem Nachhaltigkeitsbereich. Es könnte auch sein, dass wir nochmal eine Crowd-Runde machen, ob jetzt in einem, in einem großen Rahmen wie damals oder, oder in einer kleineren Runde und an, an die Leute richten, die sich ja damals sozusagen gemeldet haben und gesagt haben, hey, wir wollten noch, aber wir kamen nicht dazu, weil es so schnell fertig war. Das ist noch nicht ausgemacht.
0: Okay. Also Du sagst auch größeres Partnerunternehmen, also Kooperationen, auch branchenfremd sind durchaus möglich. Mir fällt da gerade so ein Beispiel an, um Thema Fahrradabo, ganz weit hergeholt jetzt gerade, aber das ist tatsächlich ein Stromanbieter, ein ökologischer Stromanbieter, der Fahrradabos jetzt anbietet und eigentlich jetzt ein anderes Geschäftsmodell aufmacht. Das ist für euch durch Kooperationen auch möglich? Kooperationen
1: insgesamt sind für uns ein, ein Riesenthema, auch von ganz Anfang. Also Wir haben äh, vor äh, in 2019 auch eine erste Crowdfunding-Kampagne gemacht. Und da war die Erfahrung, dass andere Unternehmen aus dem Bereich Nachhaltigkeit, beispielsweise Greenpeace Energy, damals schon sozusagen diese Crowdfunding-Kampagne geteilt haben über, über ihre Netzwerke ähm, über eine Newsletter und das hat uns damals wahnsinnig unterstützt und das ist, äh, das funktioniert, weil ähm, in all diesen nachhaltigen Unternehmen sitzen Menschen, die intrinsisch motiviert sind, die das Thema Nachhaltigkeit vorantreiben wollen und erstmal nicht drauf gucken, was bringt aus meinem eigenen Unternehmen, ähm, sondern wie treibe ich das Thema Nachhaltigkeit voran und kann meine Möglichkeiten dafür einsetzen. So und deswegen ist das ähm, ist das eine Riesenunterstützung für uns immer äh, gewesen, da. Äh, Kontakte zu knüpfen und tatsächlich ist es ja so, das, was wir machen oder, oder unser Produkt setzt sich ja jetzt nicht ähm durch den günstigsten Preis oder durch die meisten Gigabyte oder sowas ab, sondern ähm, wir setzen uns dadurch ab, dass wir sagen, wir setzen Werte konsequent um. Ähm, und die Menschen, ähm, für die das erstmal interessant ist, sind natürlich Menschen, die das bei anderen Produkten auch schon genauso entschieden haben. Ne? Also Leute, die einen Ökostrom beziehen oder die sagen, ich bin bei einer nachhaltigen ethischen Bank, für die ist es natürlich viel wahrscheinlicher, dass ein Produkt wie unseres auch interessant ist. Wobei ich da auch klar dazu sagen will, ne, unter diesem Motto, Menschen mit Nachhaltigkeit erreichen, Mobil ist ein Thema, mit dem wir auch weit über diese Nachhaltigkeitsgrenzen hinausgehen wollen, werden und auch erteilen schon tun. Also wenn wir irgendwo in Social Media eine Kampagne machen und das Thema Nachhaltigkeit im Mobilfunk vorantreiben und sich ganz viele Leute darüber echauffieren, wie das denn sein soll und dass das doch nichts Ernsthaftes sein kann, dann haben wir damit auch einen Teil des Ziels erreicht, weil so die Botschaft
0: Nachhaltigkeit geht überall, sogar im Mobilfunk. Das ist natürlich auch eine ganz wichtige. Ja. Ja. Das bringt mich doch noch, mal noch, doch noch zu einer anderen Frage. Wer sind, ähm, wer sind eigentlich eure Kunden? Also ich meine, wenn man so jetzt mal davon ausgeht, dass zum Beispiel die Gen Z in ihrer Nutzenfunktion das Thema Nachhaltigkeit tendenziell eher schon implementiert hat, dank Fridays for Future-Bewegung ähm, und so, also die Jüngeren einfach generell das immer mehr zum Kaufkriterium machen. Hätte ich jetzt mal gesagt, das sind tendenziell jüngere Kunden bei euch. Ist das überhaupt so? Oder sind das eigentlich schon auch so, so die Bio-Pioneers, die ohnehin immer schon nachhaltig waren in Deutschland über alle Generationen hinweg?
1: Also jetzt all das Mess erstmal liegt äh, der Schwerpunkt unserer KundInnen zwischen 30 und 40 ähm, und da würde ich jetzt über Daumen gepeilt, äh, sind da so etwa 40 Prozent äh, der KundInnen, ich nage mich nicht fest auf die Zahl, aber ähm, da ist sozusagen der Peak und dann äh, ist der Rest äh, in der, in der jüngeren Zielgruppe, aber auch in der älteren. Also ähm, das gibt es beides. Da würde ich sagen, äh, wichtige Kriterien an der Stelle ist einmal, dass wir natürlich, ähm, wenn man seinen Mobilfunk bei einem Discounter bezieht, ist der noch ein paar Euro günstiger als bei uns. Dafür kriegt man ganz viele Dinge nicht, aber es ist einfach ein paar Euro günstiger. Das heißt, ähm, das Angebot richtet sich natürlich an Menschen, äh, die jetzt nicht auf jeden Euro Gucken müssen. Ähm, genau, und, und da, da liegen wir dann schon vielleicht in einer eher äh, berufstätigen Zielgruppe, aber natürlich äh, dadurch, dass viele jüngere Menschen äh, dieses Wertegetriebene stärker haben, sind wir natürlich auch da ganz stark unterwegs.
0: Du sagtest das vorhin schon ähm, sehr wohl, Nachhaltigkeit ist deutlich mehr als jetzt nur Treibhausgasminimierung, ähm, sondern ähm, bedingt auch soziale Aspekte, ökonomische, ökologische Aspekte, also ist eher eine 360-Grad-Sicht. Und ihr liefert äh, quasi eine, ein Benchmarking dessen in einer Art Gemeinwohlbilanz. Woher kam das und wie seid ihr darauf aufmerksam geworden?
1: Ähm, also genau, in Österreich ist das groß geworden. Christian Felber ist da der, ähm, derjenige, der das groß gemacht hat und auch nach wie vor weiter vorantreibt. Ähm, mittlerweile aber auch in ganz vielen Regionalgruppen im ganzen Dachraum wird das auf sehr lokaler Ebene vorangetrieben und ist auch genauso gedacht. Ich habe das kennengelernt vor sieben oder acht Jahren, war ich auf einer Nachhaltigkeitsmesse, habe da selber noch gar nicht über das Thema Gründung nachgedacht und da war ein Stand von der Gemeinwohlökonomie und die haben mir das vorgestellt. Und ich dachte, das, das ist ja großartig. Ähm, dafür suchen Leute in dem ähm, Wirtschaftssystem, was wir nun mal haben, ähm, Kriterien einzuführen in Unternehmen, wo man nachher auch wirklich in bewerteter Form sagen kann, ja, äh, das, das Unternehmen äh, macht in diesem und jenem Aspekt, also zum Beispiel ähm, Menschenwürde in der Lieferkette, das ne? ist ja ein, ein viel diskutiertes Thema in, in verschiedenen Bereichen, in, der, in dem Bereich ähm, beschreiben die, was sie tun, da guckt jemand von extern drauf und das Ganze wird auch quantifiziert, also es gibt eine Punktebewertung am Ende. Ähm, und das ist das, das liefert eine große Transparenz, so wie, äh, zum einen in Richtung Kunden, Kundinnen, ähm, die, die dann wirklich gucken können, hey, und die auch vergleichen können, wie, wie schneiden denn die Unternehmen, bei denen ich jetzt vielleicht ein Produkt beziehen will, da ab oder haben die sich überhaupt damit beschäftigt ähm, und was an der Stelle auch wichtig ist, dass das auch Unternehmen bei sich in ihre Prozesse einbinden können. Und das ist viel einfacher, wenn man etwas quantifiziert hat, weil dann auch die Leute, die vielleicht äh, die Nachhaltigkeit noch nicht im Blut haben, äh, sagen können, hey, ja, ähm, äh, wenn ich bei dem Thema äh, Menschenwürde in der Lieferkette, wenn ich da jetzt am Ende äh, sieben statt drei Punkte stehen habe in meiner Bilanz, dann kann ich nachvollziehen, dass das andere Leute besser finden. Was muss ich also machen, um da aus sieben Punkte statt drei Punkte zu kommen? So, Das ist eine, das ist eine ganz andere Denke, als ähm, wenn ich jetzt nur darüber nachdenken muss, okay, welche Aktionen laufen dann und wie, wie ist das am Ende qualitativ? Da finde ich diese Quantifizierung äh, und die externe Auditierung der ganzen Nummer von Leuten, die sich damit auch professionell auseinandersetzen, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, den die
0: Gemeinwohlökonomie bietet. Welche KPIs werden denn da konkret beziffert? Das ist ja mal bisher die Finanzkategorie, kpis sind ja so die Klassiker, die wir natürlich haben, irgendwie Umsatz, äh, Gewinn nach Steuern, ähm, dann die Umsatzrendite, die wir da hinten haben, vielleicht noch Marktanteile, ähm, Mitarbeiterentwicklung, ähm, Investitionsvolumen und so weiter und so fort. Und welche Faktoren ergänzt die Gemeinwohlökonomie konkret denn diese weiteren Finanz-KPIs?
1: Also der, der Ansatz ist so, es gibt äh, verschiedene Grundwerte, einen Grundwert habe ich gerade schon genannt, Menschenwürde, ähm, dann gibt es einen Grundwert, der ist äh, Transparenz, äh, Solidarität, ähm, Ökologie und in all diesen Grundwerten gucke ich mir an, mit wem habe ich denn zu tun als Unternehmen, also es gibt sogenannte Berührungsgruppen, das ist dann zum Beispiel ähm, die Lieferkette, die wir gerade hatten. Dann äh, die Thema: Wie sieht es in der Eigentümerfinanzierungsstruktur ähm, aus? Ähm, wie sieht es mit den Mitarbeitern Mitarbeiterinnen aus? Ähm, wie sieht es mit den Kundinnen aus und dem gesellschaftlichen Umfeld? Das sind die fünf Berührungsgruppe Mit den vier Grundwerten gibt dann sozusagen 20 verschiedene Bereiche, mit denen ich mich auseinandersetze. Ähm, und das heißt, das Thema Menschenwürde zum Beispiel spiele ich durch all diese Berührungsgruppen. Also ähm, eben, wie, wie sieht es in der Lieferkette aus? Aber wie sieht auch das Thema? menschenwürdiger Umgang mit Kundinnen aus. Zum Beispiel kann man sich jetzt vielleicht fragen, ähm, was soll das denn, Menschenwürde mit Kundinnen? Aber ähm, ja, zum Beispiel kann man schon diskutieren, ob, ob Lock-Angebote oder äh, Leute in lange Vertragslaufzeiten reinlocken mit günstigen Kosten am Anfang und teuren am Ende. Also ne, Dinge, die wir schon kennen. Ob das eigentlich mit dem Thema Menschenwürde
0: äh, in Bezug auf Kundinnen vereinbar ist. So und, und man muss in dieser Bilanz zu diesen Themen Stellung beziehen. Wie läuft denn so ein Audit ab? Also, wie erstelle ich eine Gemeinwohlbilanz? Ähm, da fangt ihr ja nicht alleine an. Ihr müsst wahrscheinlich externe Prüfer haben. Genau. Es gibt, ähm, es gibt eine
1: große Struktur von Regionalgruppen. Also, ne, ähm, der, der erste Moment ist tatsächlich, ähm, wenn ich ein Interesse daran habe, überhaupt äh, mein Unternehmen so zu verändern. Das ist ja, das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt. Also, ähm, ich habe jetzt viel gesprochen über die Außenwirkung von so einer Bilanz, aber was die Gemeinwohlökonomie auch ist, das ist ein Unternehmensentwicklungstool. Also ich möchte das Unternehmen, wo ich einen gewissen Einfluss habe, verändern in Richtung, dass dass der Gemeinwohl-Impact des Unternehmens am Ende größer wird. Und was was anderes sollen Unternehmen eigentlich tun, als einen Gemeinwohl-Impact haben? So, ne? Die können natürlich viel Geld verdienen, aber äh, es gibt mehr und mehr Gründer und Gründerinnen, die sagen, ich, ich will einen gemeinwohl haben eigentlich durch mein Unternehmen. So, Den will ich vergrößern und so will ich mein Unternehmen entwickeln. Ähm, und wenn ich das will, dann gibt es irgendwie die Struktur von Regionalgruppen, an die man sich wenden kann, wo Menschen sind, die äh, Unternehmen begleitet haben auf diesem Weg, entsprechend eben dieser, äh, dieser genannten Kriterien. Ähm, und dann gibt es ein, zum Beispiel ein Arbeitsbuch auch dazu, wo all diese verschiedenen Bereiche erklärt sind, wo die entsprechenden Fragen dazu stehen, zu denen man in der Bilanzstellung bezieht. Und dann guckt man sich sein Unternehmen an und guckt sich an, wie wie stehe ich denn in den Bereichen, was mache ich denn da, was ähm, wie sieht es denn aus zum Thema Chancengleichheit bei äh, bei Mitarbeitenden, wie sieht es denn aus zum Thema Transparenz in der Lieferkette. Also eine Lieferkette ist immer ein spannendes Thema, weil da hat man es nicht selber zwangsläufig in der Hand. Aber wie gehen denn, wie geht denn meine Lieferkette in Sachen Transparenz untereinander? Wie gehen die damit sich um? Spannendes Thema. Da allein mal die Fragen zu stellen an die Lieferkette. Was macht denn ihr da eigentlich so? Auch das hat schon eine ganz große Wirkung. Genau, und dann fängt man Stück für Stück an, diese Informationen zu sammeln und schreibt sie zusammen in äh, einem Dokument. Und da gibt es natürlich entsprechende Vorlagen und mittlerweile gibt es auch ein ziemliches cooles Online-Tool, äh, wo man alle Informationen, die man zur Beantwortung äh, braucht, auch an einer Stelle dann gebündelt hat und fängt an zu schreiben. Und irgendwann sozusagen äh, hat man fertig geschrieben, wird natürlich auch begleitet während diesem ganzen Prozess, äh, weil natürlich dann auch Fragen entstehen, gerade wenn man das das erste Mal macht. Ähm, und irgendwann ähm, gibt es sozusagen auch einen Audit-Termin, ähm, wo jemand sich das auch anguckt vor Ort, ansonsten natürlich durch den Bericht geht und entsprechend Rückfragen stellt und klärt, ob das alles seine Richtigkeit hat, was da
0: steht ähm, und auch Rechnungen geprüft werden dann am Ende und so weiter. Okay. Ähm, wie lange hat dieser Prozess bei euch gedauert? Also Welche Zeit muss man da einrechnen?
1: Das ist jetzt, glaube ich, wirklich unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen. Ähm, wir haben uns da sehr viel Mühe gegeben, ähm, sind schon länger in Kontakt. Ich würde es mal sagen, der ähm, seit wir wirklich losgeschrieben haben bis zum Ende der, äh, der Auditierung, war ein halbes bis ein Jahr Aber da, da hängt es jetzt dann immer stark dran, äh, wie viele Ressourcen gibt man auch auf das Thema, wir haben das mal grob überschlagen, bei uns waren das etwa drei ähm, bis 400 Personenstunden, die auf das Thema gingen. Mhm. Also zwei bis drei Monate von einem Vollzeitmitarbeiter, einer Vollzeitmitarbeiterin.
0: Okay. Und ähm, sag, mit welchen externen Kosten ist das verbunden? Die finde ich sehr fair. Also die richten sich nach der Unternehmensgröße.
1: Das ist erstmal ein wichtiger Aspekt bei der, äh, der Gemeinwohlökonomie. Äh, also ich äh, jetzt mal grob überschlagen, ähm, da geht alles zwischen 1 und 5.000 Euro. Da bin ich jetzt nicht äh, nicht so ganz tief drin. Ich würde sagen, die Personalkosten, die man an der Stelle investiert, sind die wesentlicheren als ähm, die Dinge, die äh, die Gemeinwohlökonomie da berechtigterweise für die Begleitung äh, nimmt. Und da, das finde ich schon auch nochmal wichtig, das sind... Ähm, ähm, das sind Kosten, ähm, die vielleicht erstmal viel klingen, aber wenn man irgendwie professionell einen Unternehmensberater, der einen in irgendeinem Aspekt unterstützt, bucht, ähm, dann ist man da locker bei einem Tagessatz von Größenordnung 1000 Euro ähm, normalerweise und da fand ich immer das, ähm, was die Gemeinwohlökonomie an der Stelle äh, sozusagen veranschlagt hat, super fair, weil deutlich unter diesen Preisen.
0: Wenn du jetzt so die Großen siehst, ähm, Vodafone, Telekom, Telefonica und ähm, ihre äh, ersten Ansätze zur Nachhaltigkeit. Wie, wie steht ihr so dazu? Wie, wie ernst ist das zu nehmen? Seid ihr auch in Kommunikation mit den Großen dazu?
1: Genau, prinzipiell sind wir natürlich in Kommunikation. Erstmal freuen wir uns sehr, dass äh, die Aktivitäten in dem Bereich zunehmen. Als wir vor dreieinhalb Jahren ähm, gestartet sind, war das noch weniger, auf jeden Fall weniger öffentlich. Das heißt, da tut sich was. Das ist ja auch mit was, wofür wofür wir angetreten sind. Die Frage kriegen wir tatsächlich sehr häufig, dass Leute sagen, ja Mensch, und jetzt fangen die Großen da ja auch an, macht euch das nicht Angst. Äh, nee, das ist das, was wir erreichen wollten von Anfang an und wenn sich da jetzt was bewegt, ist ja, wirklich, ist ja wirklich großartig. Natürlich bewegen sich große Konzerne langsamer als kleine Unternehmen und manches würden wir für uns auch noch mehr wünschen, aber erstmal ist das eine sehr schöne Entwicklung und ich glaube insgesamt, wenn Leute anfangen, digitale Dienstleistungen und jetzt in dem Fall konkret Mobilfunk überhaupt mit dem Thema Nachhaltigkeit zu verknüpfen, ähm, dann wird uns das in Summe auch weiterhelfen,
0: wenn sich Leute überhaupt anfangen, für das Thema zu interessieren. Cool, Nico. Also ähm, ehemalige äh, Fraunhofer Solar, Mädels und Jungs aus Freiburg und nicht aus München, und ich überlege mir nochmal, wie ich auf München kam, betreiben jetzt Aktivismus in Unternehmensform mit ähm, Mobilfunkansatz. So lässt sich das, glaube ich, in einem Satz zusammenfassen war super geil, das ähm, mit dir mal durchzutanzen. Ich bedanke mich bei dir. Ähm, wir hören da bestimmt noch mal rein in der Zukunft. Und ähm, toi, toi, toi für euch. Auf bald. Herzlich dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Ja, das ist immer super hilfreich, wenn es Spaß macht. Zum einen meinen Gästen, mir natürlich, aber vor allen Dingen euch Hörer:innen. Das ist nämlich das Allerwichtigste. Wenn keiner zuhört, dann ähm, bringt das irgendwie alles nichts. Und das ist zum Glück nicht so. Damit der Podcast aber noch weitere Kreise zieht, eine kurze Bitte: Wenn ihr stolze Besitzerin eines iPhones seid, also Apple Podcast User, dann könnt ihr nämlich diesen Podcast bewerten. Am liebsten mit fünf Sternen und am liebsten auch einen schönen kleinen Kommentar noch dazu schreiben. Das hilft nämlich immer noch, damit wir auch in den Rankings weiter nach oben kommen. Ich bedanke mich schon mal jetzt herzlich und sage zum Abschied leise, auch nächste Woche gibt es wieder eine Episode der Fabrik für Immer. Diesmal geht es um Everything as a Service. Ein super spannendes Thema. Bis dahin viel Spaß und Sinn in euren Tagen und viel Spaß und Sinn weiterhin mit der Fabrik für Immer. Ciao. Fabrik für Immer.